0: 万历十五年，黄仁宇著。就算是降低了标准，申时行也没有能达到目的。有一些自命为体现正气的年少心境，坚持四书中所教导的伦理观念，对1587年经察的做法表示了极大的不满。其中有一个顾宪城所提出的抨击尤为尖锐。他和他的志同道合者决心要检举缺乏能力和操守的官员，而不惜重新撕破申时行所苦心缝补的破绽。申时行的对付办法就是把他调往外省，所以。在吏处问题还没有对京官形成普遍压力的时候，他们的内部关系已经十分紧张了。张居正的强迫命令固然失败，申时行的调和折中也同样没有成功。在北京的两千多名文官中间，存在着对伦理道德和对现实生活的不同态度。互相顾忌而又互相蔑视。有的人出身寒微，把做官看作发财致富的机会；有的人家境丰饶，用不着靠做官的收入维持生活，自然就不会同意和允许其他人这样做。四书中的原则，有的人仅仅视为句文，拿来做职业上的口头禅。有些人却一丝不苟、身体力行。另外，还有一些人彷徨于上述两者之间；也有一些人由于人事的牵涉，参与了对立的阵营。文官之间的冲突，即使起因于抽象的原则，也并不能减轻情绪的激动。一个人可以把他旁边的另一个人看成毫无人格，他的对方也同样会认为他是在装腔作势的用圣贤之道掩饰他的无能。而眼前更为重要的是，立储一事绝不是抽象的原则，而是关系到文官们荣辱生死的现实问题。因为凡是皇帝的继承权发生争执。并通过一场残酷的冲突以后，胜利者登上皇帝的宝座，接着而来就是指示对方伪造先帝的旨意或者暴力无道。因为九五之尊必有天命和道德做背景，如果不经过这一番左右舆论的工作，自己的胜利就不能名正言顺。而他手下的拥戴者也总是要请求新皇帝以各种凶狠的手段加之于他们的对方，才能逆顺分明，自己流芳百世，政敌则遗臭万年，各有分晓。这种情形在本朝的历史上至少发生过两次。第三个登上皇位的永乐皇帝，如所周知。使用武力夺取了侄子建文皇帝的江山，在起兵的时候，他就大肆制造了洪武皇帝本来要传位于他，建文皇帝只是矫诏嗣位的说法。攻城之后，他又大批杀戮，拒绝拥戴他的廷臣和他的家属。第六代正统皇帝在和蒙古瓦剌部落作战的时候，被对方俘虏。廷臣和皇太后商量之后，拥立他的异母弟弟登基，是为景泰皇帝。以使瓦剌不能以当今天子被其拘禁而作为谈判的要挟。最后，瓦剌由于无利可图，只好把正统皇帝送回北京。一个国家不能同时存在两个皇帝，于是正统被称为太上皇。表面上在南宫悠悠岁月，实则乃系软禁。七年之后，拥戴太上皇的夺门复辟成功，改成天顺。攻城之后，拥立景泰的陈僚受到了残酷的对待，被戮于西市的就有功劳卓著,著的兵部尚书于谦。1587年，表面上平静无事。可是，很多文官已经预感到，如果皇储问题得不到合理解决，历史的惨痛教训必然会在他们身上重演。今天无意中的一言一语、一举一动，将来都可以拿来当作犯罪的证据。就算他们谨慎小心、缄口不言，也可能日后被视为复逆，未必一定能明哲保身。然而，并不是所有的人都害怕这样的危险，有的人却正好把这危险看成表现自己刚毅正直的大好机会，即使因此而牺牲，也可以博得舍生取义的美名而流芳百世。因此，除了接二连三的递上奏章以外，他们还刻意的附有煽动性的小册子和传单，闹得北京城沸沸扬扬。万历在他御宇的后期，已经清楚地看到自己不能避免历史的指责。他与陈辽不和，同时又是一个不负责任的君主，这已成为定案。既然无异于做积极有为的君主，现实又无可逃遁，他只能消极无为。然而，由于他的聪明敏感，他又不能甘心充当陈辽的工具。所以，即使消极，他仍然顽强地保持着自己的性格。身为天子的万历，在另一种意义上讲，他不过是紫禁城中一名囚徒。他的权力大多带有被动性，他可以把他不喜欢的官员革职查办，但是很难升迁拔擢他所喜欢的官员。以致没有一个人足以成为他的心腹。他对大臣们的奏折做出决断，可以超出法律的规定，但是他没有制定法律的力量。臣僚之间发生冲突，理所当然的由他加以裁夺，但是他不能改造制度以避免冲突的发生，而且他裁夺的权威性。正在日益微弱，因为他被臣下视为厌安怠惰。各边区的军事问题必须奏报皇帝，但是皇帝自己不能统率兵将，在平日也没有整顿军备的可能。他很难跨出宫门一步，自然更谈不上离开京城巡查各省，连这一点选择的自由都没有。居于九五之尊还有什么趣味？大小臣僚期待他以自己的德行而不是权力对国家做出贡献，但是德行意味着什么呢？张居正在世之日，皇帝在首辅及老师的控制之下，作为抽象的道德和智慧的代表。所谓德行，大部分体现于各种礼仪之中。他要忍受各种礼仪的苦闷与单调，这也许是人们所能理解的。但几乎很少有人理解的，乃是他最深沉的苦闷，尚在无情的礼仪之外。皇帝是一种社会制度，他朱翊钧却是一个有血有肉的个人。一登皇位，他的全部言行都要符合道德的标准，但是道德规范的解释却分属于文官。他不被允许能和他的臣僚一样，在阳之外另外存在着阴。他之被约束是无限的，任何个性的表露都有可能被指责为逾越道德规范。在他的母亲慈圣皇太后去世以后，礼部立即郑重制定了丧仪，宣布全国居丧二十七日，居民全部服丧，帽子上缠以白布，全部京官一律披麻戴孝，不许穿着朝靴而代之以草鞋，摘去纱帽的两翅而代之以两条下垂至肩的白布。大小寺院鸣钟三万响，昼夜不息。三日之内，四品以上的官员及其夫人分批整队前往慈宁宫举行礼仪上的嚎哭，嚎哭十五次。全部人员的动作协调，一哭皆哭，一指皆指，有如交响乐。人们看得很清楚，慈圣太后之被隆重追悼。并不是因为他个人引起了如此广泛而深沉的哀思，他不过是一个形式上的代表。他的丧仪象征着全国臣民怀念慈母的养育之恩，也表现了他们对皇室的忠悃。不难想象，这些官员和夫人在嚎哭完毕以后回到家里，由于围着隆重的丧仪所感染。势必要对长者更为尊敬，而全国的风俗乃能更为醇厚。然而，万历皇帝早已丧失了这样的信心，他已经把一切看透，仪式典礼只会产生更多的仪式典礼。作为全国的表率，他又必须在每一种仪式中使用全部的精力去表现他的诚意。他在过去的生活里付出的精力已经太多了，他已经不再有周旋应付的兴趣，所以他以近日偶患湿毒、服药未愈、行走不便作为理由，免除了自己应该在众目睽睽之下参加的繁文缛节。但这并不等于说皇帝有亏孝道。根据当日拘留在北京的外国教士记载。皇太后入殓时的一切细节都出于万历的亲手安排，把传统上规定的天子之责置之不顾。时日一久，万历懒惰之名打住。有的历史学家认为他的惰性来自先天，也有历史学家则怀疑他已经染上了抽鸦片的嗜好。这些历史学家所忽略的是下面的琐事。万历既免去了自己参加典礼的麻烦，却在用一些更为无聊的办法在消磨时光。每当天气晴和，他一高兴，就和宦官们掷银为戏，他自己做庄稼，宦官把银叶投向地上画出的方形或圆形之中。得中者取得加倍或三倍的偿还，不中者即被没收。这种细碎的事情，表现了一个喜欢活动的人物具备着充沛的精力，但又无法用之做出积极的创造。皇帝的这种苦闷，乃是历史的悲剧。